0: Francisco Durán, Los Doce Apóstoles de la Economía Peruana, una mirada social a los grupos de poder limeños y provincianos. Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú. Introducción: La economía peruana actual se encuentra comandada por un conjunto cada vez más pequeño, pero considerablemente poderoso, de corporaciones privadas diversificadas. Estas corporaciones son dueñas de decenas de empresas que operan en diversos mercados y son las principales proveedoras de una amplia gama de productos. Por ello, sus directores, altos gerentes y familias propietarias ostentan un alto grado de influencia social, política e ideológica y se les conoce como Grupos de Poder Económico, GPE. Este libro trata sobre los 12 grupos de poder económicos peruanos más grandes de la actualidad. Proponemos conocerlos mejor a través del desarrollo de conceptos y discusión, de teorías, la comprensión del contexto en el cual aparecieron y se desarrollaron, y la comparación caso por caso de seis grupos limeños, que son más elitistas y antiguos, con media docena de grupos de origen provinciano, de reciente aparición y origen popular. Dado que los tipos de grupos de poder económico varían desde un punto de vista generacional, geográfico y social, el contraste resulta ilustrativo. Esta comparación nos permite entender los cambios y continuidades del país, y la textura del poder económico corporativo, así como determinar el grado de cohesión de las élites que manejan estos grupos que han asumido gran importancia en las últimas décadas y cuya unidad o falta de ella condiciona su poder. Los grupos de poder económicos hoy en día constituyen un tema de estudio establecido. La conglomeración y diversificación de empresas exitosas que salen de sus nichos originales y comienzan a crear o comprar empresas y adquieren poder de mercado ha sido analizado por expertos de distintas disciplinas. Este interés se ha reforzado debido a su relación con hechos económicos como la globalización y el proceso de integración de continentes donde estos gigantes destacan. Por otra parte, la información económica abunda gracias al avance de la tecnología y a las exigencias de transparencia, sobre todo en el caso de las empresas que operan en bolsa. Hoy podemos acceder a datos sobre los grupos de poder económicos provenientes de informes oficiales, periódicos, noticieros, publicaciones del mundo de los negocios y hasta de los portales de Internet de los propios grupos. Nunca como hoy hemos tenido acceso a tanta y tan variada información sobre las élites económicas, comandadas por quienes controlan las más grandes empresas productivas y financieras. El enfoque predominante entre los académicos y la prensa es el económico. Les preocupa discutir cómo estos conglomerados adquirieron esa importante masa de recursos materiales y qué grado de solidez económica tienen, cuál es su modelo de negocios y qué tan competitivos son a nivel nacional continental y mundial. Para los que siguen el enfoque económico, los grupos son esencialmente un fenómeno de mercado. Los ven como organizaciones que generan empleo, desarrollan tecnología y obtienen ganancias. Otro enfoque menos frecuente, pero igualmente importante, proviene de la política. Se estudia a los grupos de poder económicos como poderes fácticos, entes poderosos que tienen la capacidad de proyectar sus enormes recursos materiales a la política, relacionarse favorablemente a partidos y congresistas, y mantener una relación estrecha y hasta donde es posible productiva o colusiva con el Estado. Este enfoque nos permite entender cómo actúan los grupos de poder económico tanto de manera individual como colectivo o gremial, y los mecanismos que usan para traducir su enorme riqueza en influencia sobre las decisiones de política pública, financiamiento de campañas, lobbies y puertas giratorias. En los últimos tiempos, la discusión también incluye el uso de sobornos debido a los escándalos de corrupción que han sacudido a Latinoamérica a raíz de las investigaciones judiciales de las empresas constructoras brasileñas. Los grupos de poder económicos son más que números, poder de mercado, organizaciones gremiales e influencia excesiva o indebida en la política. Sin embargo, los grupos de poder económico son, en primer lugar, entidades comandadas por élites influyentes, minorías selectas que controlan grandes riquezas materiales y tienen impacto en múltiples campos y en varios territorios. Recordemos, sin embargo, que tienen en sus orígenes marcas sociales y diferencias internas que explican su grado de cohesión, factor que condiciona si actúan juntos en la economía o si coordinan políticamente en base a sus intereses y a una cierta visión del país. Este tema ha sido tratado sobre todo por historiadores, que han puesto énfasis en las historias de éxito de los inmigrantes europeos o llaman la atención sobre los conflictos culturales relacionados a las particularidades étnicas. En este trabajo nos planteamos como problema si ocurre o no una fusión de élites en una sociedad como la peruana, y si existen tensiones y conflictos culturales intraclase en un país donde lo empresarial tradicional está marcado por lo europeo y donde las nuevas élites provienen de grupos mayoritarios tradicionalmente discriminados. Este libro estudia a los grupos de manera amplia y crítica, tomando en consideración las dimensiones económicas, políticas y discursivas de su poder, las cuales cobran sentido cuando entendemos lo que nos remite a sus orígenes territoriales y estamentales y a sus rasgos étnico-culturales, aspectos poco tratados en los análisis de los grupos de poder económico. Eso nos permite ver, para empezar, con las cuestiones más inquietantes como factores aparentemente triviales o poco importantes como el estatus social y el origen geográfico, y la manera en la que los grupos emergentes son vistos y aceptados entre las élites establecidas y las masas. Interactúan con lo económico, lo político y lo discursivo. Una visión amplia se apoya en la sociología económica y se nutre de los avances de la economía, la política y la historia económica. Y toma en consideración la incidencia de lo social en sentido lato, para entender mejor o más cabalmente quiénes son, cómo operan, cómo influyen estos gigantes multiempresariales. Una forma de seguir la pista es concentrarnos en los empresarios antes que en las empresas, observando cómo los jefes manejan los grupos. El estudio de estos personajes que unen el poder social de la familia con el que les otorga el manejo de las empresas que poseen y dirigen, nos permite verlos como entes complejos de enorme influencia en múltiples campos, este poder se valora y se concentra más en la sociedad contemporánea debido a que la globalización económica y el cambio de políticas a favor del mercado los ha fortalecido y proyectado fuera de sus fronteras tradicionales. Una élite o minoría selecta posee y dirige a estos gigantes modernos y ésta puede cumplir un rol dominante o dirigente. La élite y los grupos de poder económicos y sus socios o... Competidores extranjeros, las multinacionales concentran hoy más riqueza que ningún otro sector empresarial y grupo social. Tanto sus empresas insignia como el conjunto de ellas tienen un fuerte dominio de mercado, inserciones territoriales y niveles de ganancia. Son, asimismo, las principales empleadores y contribuyentes del país, los que realizan la mayor inversión en publicidad y los que mejor se proyectan a realizar obras sociales y filantrópicas. Son también los principales aportantes de los partidos políticos, los mejores clientes de los estudios de abogados y consultoras, los principales empleadores de lobistas, los invitados especiales de presidentes, ministros y congresistas, en suma, gente cuyo poder se conoce, se teme, se respeta o se rechaza en los círculos políticos. No podemos entonces ignorarlos, entenderlos sólo a partir de informes periodísticos y rankings empresariales, o a través del análisis de una sola de las dimensiones de su enorme poder. Nadie que esté interesado en entender la lógica del poder y su influencia en la sociedad contemporánea, es decir, quien o quienes finalmente deciden y orientan el curso de los estados y las sociedades, debe ignorar a los grupos de poder. Por ello, es indispensable conocerlos en todas sus dimensiones y entender sus semejanzas y diferencias internas, y sus posibles facturas. Al menos, en el caso peruano, existen distancias, diferencias de interés y comportamientos muy marcados que configuran un escenario de élites divididas más que de fusión de las élites, lo cual representa un problema y un reto. Empecemos definiendo de manera más precisa nuestro objeto de estudio para estimar su importancia. Los grupos de poder económico se determinan de esa manera porque los jefes y sus familias ejercen un control propietario y directivo sobre un conglomerado de empresas relacionadas entre sí que realizan transacciones de modo regular, como el movimiento de capitales, personal y mercancías al interior del grupo, incluyendo empresas en otros países y paraísos tributarios. Estas transacciones, así como el manejo de los precios de transferencia o las ganancias que obtienen, les permiten rebajar costos, pagar menos impuestos, evitar controles y fiscalizaciones estatales, e impedir la unidad y las movilizaciones laborales y al mismo tiempo elevar sus niveles de influencia sobre el Estado. El tamaño y la diversificación de los grupos hacen que desarrollen influencias en distintos territorios y se relacionen con múltiples grupos sociales y políticos, lo que los convierte en una élite nacional con cierta proyección internacional. El control colectivo del conglomerado que ejercen los jefes y altos gerentes se organiza desde un centro operativo, generalmente la empresa madre o el holding company, ubicada en la capital del país o en el exterior. Los jefes y en menor medida los gerentes ostentan un gran poder, tienen enormes ventajas y gozan de una posición preeminente en lo económico, social, cultural y político. De la misma manera en que tienen influencia de facto, tienen un poder como élites que desarrollan hábitos particulares. Este hecho los diferencia del común de los mortales, y empieza con su aislamiento social. Se refugian en territorios inaccesibles y están protegidos por toda clase de escudos, generando mentalidades propias de este porte imperial. Estas características han llevado a algunos estudiosos que los han visto de cerca a argumentar que se sienten una clase aparte, una élite especial que no vive, piensa o actúa como los demás. Estamos frente a una nueva aristocracia del dinero organizado, que a diferencia de anteriores grupos dominantes, oculta tanto sus riquezas como sus hábitos, interesándole solo el prestigio de sus marcas y sus empresas. Hicimos esta investigación en busca de aportar al conocimiento de los grupos de poder económicos, puesto que, a pesar de la abundante información existente y los aportes de varias disciplinas, todavía se conoce poco sobre ellos, como sus orígenes sociales determinaron su formación ¿O en qué circunstancias económicas y sociales nacieron? ¿Cómo lograron aprender a manejarse política y socialmente una vez que se conglomeraron? ¿Hasta qué punto las familias fundadoras lograron mantener el control de la propiedad en los tiempos más competitivos y riesgosos en que se vieron obligados a emitir acciones y bonos que se venden en el Perú y el exterior? ¿Qué riesgos representan esta diseminación de la propiedad? ¿Cómo entran a nuevos nichos y a nuevos mercados saliendo por primera vez de las fronteras nacionales? ¿Cuál es su política para reclutar gerentes, no propietarios que dirijan sus numerosas empresas? ¿Cómo actúan, política y socialmente? ¿Qué ideas crean y diseminan? ¿Qué grado de unidad muestran como élite? y ¿Qué capacidad tienen para actuar de manera coordinada, para dirigir o influir en la sociedad que los vio nacer, de modo que logran mantener las condiciones que les han permitido concentrar tanta riqueza y prestigio? Como se puede ver, las interrogantes son muchas, y este trabajo se acercará a cada una de ellas caso por caso. De acuerdo al tipo de información que se logra obtener, pues la abundancia de fuentes y la facilidad de acceso no son iguales en todos los casos. A falta de ellas, solo pretendemos aproximarnos, pero señalando un camino que permita entender mejor a los grupos de poder económicos. En el Perú actual, existen grupos establecidos de origen limeño de clase media europea que son más antiguos y que se han instalado sólidamente en el mercado, la sociedad y la política y grupos emergentes de origen provinciano salidos de las clases populares o de clase media baja formados más recientemente y que tienen menor peso social y político intentamos comprobar que los grupos emergentes provincianos guardan una cierta distancia entre sí y con sus pares limeños y que los grupos limeños establecidos no muestran mayor interés en integrarlos a sus círculos sociales lo que indicaría un bajo nivel de integración y escasa coordinación. La cohesión existe al interior de cada grupo, más que entre ellos. Sobre la base de este criterio socioeconómico, surgen una serie de preguntas si se estudian 12 grandes grupos de poder económicos. Los identificamos según el apellido de la familia y el nombre del buque insignia o el holding company que comanda el conjunto de empresas, funcionarios y trabajadores. Los grupos son dos, grupos limeños establecidos, 1. Benavides con la empresa Buenaventura y Anacocha. 2. Graña Montero, GIM 3. Brescia, Inversiones Breca, BBVA. 4. Ferreiros, Ferrey Corp. 5. Rodríguez Pastor, Intercorp. 6. Romero, Credicorp y Alicorp. Segundo grupo, Grupos Provincianos Emergentes. En el lugar 7 está Rodríguez, los hermanos Rodríguez con Gloria y Arequipa. Los Añaños, AG Group e ISM, Ayacucho. Dyer, con Dyer y Coriat, de Pucalpa. Acuña, con la Universidad César Vallejo, Cajamarca. Los Huancaruna, con Altomayo, Mayo, Cajamarca. Y Flores, con Topi Top de Huancabélica. Esta docena es altamente representativa por el poder económico que concentra y por condensar sus diferencias sociales. La muestra seleccionada permite conocer a cada grupo de manera individual y compararlos según tipos para estudiar su impresionante poder económico, sus redes sociales y conexiones políticas y su proyección colectiva relativamente descoordinada hacia el Estado y la sociedad. El número escogido no es casual y no depende de un necesario límite de casos que la metodología y el acceso a los datos determina. Hay una historia detrás y sirve para llamar la atención sobre el tema. En 1986, en momentos que representaban las nuevas fuerzas del periodo posoligárquico, la prensa acuñó el término 12 apóstoles de la economía peruana cuando los 12 mayores empresarios fueron convocados por el presidente Alan García para discutir el rumbo que el país debía tomar. Desde entonces se acostumbra a hablar de los 12 apóstoles, entendiendo, por ello, los jefes de la docena más grande y fuerte. Sin embargo, dado los cambios que el país, la economía y la propia élite económica han experimentado desde entonces, es necesario volver a identificarlos y presentar una imagen más nítida y mejor organizada de los apóstoles del siglo XXI. El libro empieza dando cuenta de las principales teorías sobre las corporaciones modernas y los grupos de poder económicos latinoamericanos, realizando una breve historia de la evolución de las élites del poder económico del país Luego sigue analizando de forma multidimensional a cada uno de los 12 grupos y peruanos seleccionados para terminar con una comparación de sus semejanzas y diferencias y de los dilemas que generan el bajo nivel de integración de las élites económicas peruanas. Capítulo 3. Teoría y conceptos. ¿Qué primera conclusión podemos sacar sobre los grupos de poder económicos luego de esta introducción al tema y la somera pero útil revisión histórica y comparativa? Los dueños y gerentes de los grupos de poder económicos comandan un conglomerado de empresas gracias a niveles altos de acumulación de capital. A medida que estos grupos, marcados por su origen social y geográfico, crecen y se diversifican, van adquiriendo raíces sociales y territoriales, habilidades políticas e influencia sobre los medios de comunicación sociales, e instituciones, generando una densa y poderosa red de relaciones. Una vez reconocido su poder, se produce el efecto inverso, Personas e instituciones de todo tipo desean conocer a tan importantes agentes. Por lo tanto, el crecimiento económico que ocurre en ciertas condiciones sociales e históricas lleva a un aumento del poder y la influencia que desborda lo económico, pero que tiende últimamente a reforzarlo. Los grupos de poder económicos se forman gradualmente y en algunos casos durante varias generaciones, a partir de una empresa madre, se les conoce por el apellido del fundador, Grupo Romero, o de la empresa en torno a la cual se conglomeran otras, Grupo Credicor, añadiendo el sufijo Corp., en torno a lo que ha terminado siendo una gran corporación. Crean nuevas empresas especializándose internamente en subconglomerados e instalándose en nuevos territorios y mercados. Los grupos de poder económico, por lo tanto, son grandes organizaciones complejas y profesionales, de carácter multiempresarial y con presencia multiespacial. Todo ello se basa en y expresa su excepcional grado de poder económico, lo que se traduce, pasando por muchas mediaciones, en diversos modos de poder e influencia política y social. Veamos los principales conceptos que sirven para entender a los grupos de poder económicos para aproximarnos paulatinamente al objeto de estudio y verlo en todas sus dimensiones. Varios conceptos relacionados entre sí dan cuenta de ese fenómeno de gigantismo empresarial, diversificado y poder multidimensional que representa lo más avanzado del capitalismo latinoamericano, cuyas peculiaridades, como hemos sugerido líneas arriba, podemos determinar en comparación y relación a las corporaciones de los países desarrollados. Los grupos de poder económico son expresión peculiar de un proceso mayor de desarrollo capitalista mundial y debido a que son tardíos y de menor tamaño, en el caso peruano y latinoamericano, tienden a imitar a las grandes corporaciones, incorporando a su modo y conveniencia innovaciones tecnológicas, gerenciales y filosóficas empresariales de los países más avanzados. Empezamos, entonces, con esta comparación interempresarial Corporaciones y Grupo de poder económicos. Como hemos visto líneas arriba, el análisis histórico nos dice que las grandes empresas surgen en una fase avanzada del capitalismo en todos los países donde rige una dinámica de mercado. El proceso se inicia en los países industrializados y luego se generaliza en otros de acuerdo al momento y al modo en el cual se desarrollan e insertan en la economía mundial y desatan su propia dinámica interna. En las Américas, colonizadas por diversas potencias europeas en un mismo tiempo, el capitalismo se inicia tempranamente en el norte con gran fuerza en los Estados Unidos a partir de su independencia. En el sur aparece después y con debilidad al especializarse en industrias extractivas y tener escaso desarrollo industrial. En ello pesa la herencia colonial. Pero llama la atención que la vida republicana reprodujera el molde, dado que pronto se produce una asimetría y se desarrollan diferentes roles productivos. Las empresas de los Estados Unidos, así como las europeas occidentales, luego las japonesas y otros países, pueden penetrar los mercados latinoamericanos con facilidad comprar materias primas, vender productos manufacturados, financiar a proyectos privados y a los estados hasta convertirse en grandes actores y en algunos casos llegar a ser el centro gravitacional de sus economías. En el siglo XX e inicios del XXI, buscando ser breve y no abundar en detalles que nos hagan perder de vista el gigantismo empresarial, la secuencia es como sigue. Primero entran los Company Towns, y casas comerciales. Luego, a partir de 1945, momento en que se expanden en el mundo libre, llegan las empresas multinacionales y, finalmente, con la globalización económica, desatada a partir de 1980, que genera el proceso al incorporar al ex bloque socialista y permitir la llegada de capitales de todos los continentes, aparecen los grupos de poder económicos latinoamericanos, formados en las décadas anteriores en el fuego de las exportaciones de materias primas y los primeros impulsos del mercado interno comienzan a crecer y a proyectarse afuera. Una noción teórica clave al respecto es que todas las empresas, sean norteamericanas o latinoamericanas, se constituyen como grandes agentes económicos cuando aumenta la escala y el ámbito de sus operaciones, scale and scope, gracias a que generan o incorporan innovaciones tecnológicas y nuevas formas de organización que rebajan los costos y permiten generar enormes ganancias. De acuerdo a Chandler, el capitalismo estadounidense dio ese salto durante la segunda revolución industrial. Las principales innovaciones en los procesos de producción durante el último cuarto del siglo XIX crearon numerosas nuevas industrias y transformaron muchas de las viejas. Estos procesos difieren de los anteriores debido al potencial que tienen para explotar las ventajas sin precedentes de las economías de escala y ámbito. Luego, estas corporaciones, gracias a las economías de escala cicateadas por la competencia internacional, se proyectan fuera de sus mercados en la forma de empresas multinacionales. No todos comparten esta explicación económica. Algunos autores consideran que las corporaciones se forman por razones de orden no económico, como respuesta a retos sociales que se responden mejor asumiendo la forma corporativa. La misma discusión existe sobre los holdings companies cuya función principal es ocultar la propiedad más que organizar mejor la estructura de control de las corporaciones. Resaltamos estos argumentos para revalorar el rol de lo social en lo empresarial. De acuerdo a Donhoff en los Estados Unidos, el uso de la forma corporativa aparece a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Estudios sociológicos e históricos detallados sobre la creación de la gran corporación revelan la no existencia de economías de eficiencia que pudieran explicar la relativamente súbita formación como corporación de compañías industriales. Más bien, parece más probable que las compañías industriales adoptaron la forma corporativa por una variedad de razones históricas, legales y sociológicas, como una necesidad de regular la competencia, de ganar protección legal contra los reformistas. Hay, por tanto, explicaciones económicas, Chandler, y extraeconómicas, Donhoff. Señalemos rápidamente esta tendencia se refuerza a partir de 1945 luego de la Segunda Guerra Mundial cuando se sobrepasan con mayor rapidez los marcos de mercado nacional y las corporaciones empiezan a operar a otra escala y en otros ámbitos al aparecer nuevas oportunidades de expansión. Surgen entonces las corporaciones multinacionales estadounidenses y aparecen luego con fuerza a partir de la década de 1960 sus pares europeos y japoneses. Al respecto, Martínez afirma. A fines de la década del 50, 1950, las grandes corporaciones norteamericanas se enfrentaban con las consecuencias de un proceso que ellas mismas habían contribuido a desatar, el rápido crecimiento de Europa y Japón. Su respuesta fue una agresiva política de penetración en el extranjero bajo la forma del establecimiento de base de ventas y de producción. En lugar de exportar sus productos, se comenzaron a fundar en el extranjero plantas de producción y comercialización de productos, las grandes corporaciones nacionales se convirtieron en corporaciones multinacionales. Martínez, 2002, página 12. La aparición de las multinacionales abre la discusión sobre un fenómeno llamado internacionalización del capital. Este fenómeno tiene particularidades que surgen, de acuerdo a otros autores, de la manera como se arma una nueva cadena económica. En su estudio sobre las firmas multinacionales, Paloa considera que es a nivel de rama o sector donde se puede observar en detalle el movimiento del capital financiero, productivo y comercial y especifica que pasa por fases de su ciclo global. Sostiene que en cada industria sucede, dos puntos, la internacionalización del capital de la categoría económica o de ramo o industria, lo cual significa que las relaciones entre productos y mercancías y proceso de producción y de circulación en una industria ya no se desenvuelven en un espacio nacional sino internacional, en cuyo proceso desempeña un papel dominante el proceso de circulación del producto mercancía. Paloa, 1975, página 15. Las fuentes del dinero, los insumos para la producción, la localización de la producción y la circulación de las mercancías comienzan a realizarse más y más fuera del ámbito nacional, con lo cual las firmas, es decir, las corporaciones, se internacionalizan. Paloax, escribiendo en los años 1970, cuando el término usado para explicar este proceso era internacionalización, hoy aludimos a la globalización o mundialización, indica una ampliación del ámbito y la escala de operaciones de las firmas. Esta ampliación pasa de lo local a lo nacional, de lo nacional a lo internacional, y cuando se acentúa todavía más la internacionalización, la firma multinacional pasa a ser transnacional, hoy diríamos global. En base a las teorías de Paloax, el proceso de ampliación operativa se puede resumir de la siguiente manera. Gráfico 1. Concentración del capital y transformación empresarial. De la firma local pasamos a la firma nacional, de la firma nacional a la firma multinacional, de la multinacional a la transnacional o global. Este proceso de internacionalización masivo ocurre en dos etapas. Primero, luego de la Segunda Guerra Mundial y segundo, a partir de la Tercera Revolución Tecnológico Digital que empieza en la década de 1980. En cuanto a la primera etapa, la internacionalización involucra a muchas firmas avanzadas del mundo capitalista desarrollado y desde mediados de la década de 1940 liderada por la corporación estadounidense. Penetra en Europa y Asia y otros continentes y los obliga a reorganizarse. Sin embargo, la globalización está limitada políticamente por la Guerra Fría, mundo libre versus cortina de hierro, y en menor medida por el nacionalismo tercermundista que empieza en la década de 1970, el Grupo de los 77. Procesos políticos, socialistas y nacionalistas que impiden a las grandes corporaciones de la triada Norteamérica-Europa Occidental-Japón articular una parte importante del mercado global limitándose a operar en el mundo libre. La internacionalización, por lo tanto, está condicionada por la política internacional de los Estados-Nación que ahora predominan en este mundo de la posguerra. Esta tendencia luego dio otro gran salto en las décadas de 1970 y 1980, cuando luego de la derrota de los socialismos estalinistas europeos y de los nacionalismos tercermundistas, se acelera la globalización económica por la integración de mercados unidos en redes mundiales de acceso fácil y bajo costo, gracias a innovaciones tecnológicas y la unión de regiones por acuerdos comerciales. Los Estados-Nación acuerdan políticas de libre mercado que facilitan la libre circulación de capitales y mercancías. En ese momento aparece una corporación capaz de operar en todos los mercados, la corporación global. Esta tendencia no es solo económica y tecnológica, sino también, de modo muy importante, impulsada políticamente. El proceso es apoyado por los Estados Unidos a través de su presidente Ronald Reagan y en el Reino Unido con su primera ministra Margaret Thatcher y luego se extiende al mundo entre otros factores porque Estados Unidos e Inglaterra influyen en los organismos internacionales para que países endeudados o necesitados de crédito se integren a la globalización en curso y por las fuerzas internas de estos países a través de sus grupos de poder económico que claman por una integración mundial. Con la tercera revolución industrial la corporación se hace más autónoma y las corporaciones globales profundizan su expansión a través de empresas que operan en varios mercados y manufacturas cuyos componentes se elaboran en distintos lugares y diseminan las maquiladoras por el mundo en busca de mano de obra barata, menos impuestos y menor control ambiental. Se inicia también la corporativización de una buena parte del llamado tercer mundo, formándose corporaciones en múltiples puntos del planeta, Turquía, India, China, Brasil, Sudáfrica, al desatarse la globalización económica, estos gigantes se comunican, venden y trasladan capitales y mercancías a mayor velocidad. Compiten entre sí, pero también se asocian. La presencia del capital financiero global, no solo el productivo, es también clave en este proceso de cambios y hasta más importante, dada la preeminencia económica y política que adquieren. El hecho de que se globalicen las operaciones de bolsa y de que el capital financiero comience a concentrar Grandes masas de capital en la forma de fondos de retiro y fondos de inversión hacen que se faciliten las fusiones y adquisiciones, al punto que una empresa o corporación o un grupo de poder económico puede ser comprado como si fuera una mercancía. Asimismo, este gigantismo financiero también permite que puedan comprar acciones en muchas grandes empresas de alta rentabilidad y se conviertan en inversionistas institucionales. No está... De más insistir en que muchas corporaciones han funcionado la parte financiera con la productiva. Con la generalización de la ideología neoliberal, las propuestas del consenso de Washington de desregulación, privatización y apertura, el relajamiento calculado de controles y un desenfrenado proceso de fusiones y adquisiciones, Mergers and acquisitions) en la triada dominante conformada por Estados Unidos, Europa y Japón, el proceso de globalización económica corporativa se dispara, en esta fase avanzada de la globalización, los grandes capitales, las corporaciones, se convierten en el principal actor y beneficiario del mercado mundial y tienden como nunca antes a movilizarse con libertad y rapidez. También actúan políticamente desarrollando sus capacidades de influencia al realizar lobbies allí donde necesitan leyes y tratados que faciliten el proceso. En los países, los continentes, la Unión Europea, Bruselas la Organización de las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. La Corporación Global tiene y ejerce un poder integral. Los tratados de libre comercio, TLC, son especialmente importantes en este proceso, empezando por el TLC Estados Unidos-Canadá de 1986 y el TLC que añade a México en 1994, NAFTA. Y la consiguiente formación de bloques regionales con legislación armonizada también facilita el desarrollo de la operación y de la Corporación Global y la aparición de nuevos actores. Recién cuando se desata esta fase de la globalización económica y se forman bloques regionales de comercio, los grupos de poder económicos latinoamericanos, salvo casos como Bunge and Board de Argentina, que se adelantan, inician este proceso de internacionalización al instalar plantas en varios países. En este periodo predomina el internacionalismo económico que avasalla el nacionalismo económico. En el siglo XXI ya se identifica a estos grupos como actores de la economía global y se les denomina multinacionales del sur o multilatinas, (Can, 1986. Sin embargo, a pesar de la tendencia a la homogenización empresarial en el mundo, ya los aumentos en el ámbito y escala por doquier que señalara Chandler no dejan de existir diferencias importantes entre las corporaciones globales y los grupos de poder económicos latinoamericanos. Las corporaciones globales tienen mayor tamaño que las latinoamericanas. Las mayores tienen activos hasta 100 veces más grandes, son capaces de originar o adaptar rápidamente innovaciones tecnológicas, operan en numerosos países y son particularmente atractivas contra lo que se suele creer en los países desarrollados. Estas características les dan ventaja sobre sus competidores y las hacen crecer todavía más, reforzando la tendencia a la concentración de capitales y a su internacionalización. En paralelo, dado que su enorme tamaño y preeminencia internacional crea asimetrías cuyos efectos en el medio ambiente y los derechos sociales son considerables, han desarrollado nuevos discursos como la responsabilidad social y ambiental, han organizado formas avanzadas de filantropía, se presentan como ciudadanos corporativos que colaboran activamente en pro del desarrollo inclusivo o sostenible, el concepto varía según sus preferencias discursivas, y hasta suplen el rol del Estado en muchos campos, incluyendo el de la infraestructura. En paralelo, sus logos se vuelven omnipresentes, pues se les encuentra en todas las capitales y aeropuertos del mundo, que es ahora su mercado. Hemos visto que los grupos de poder económico son grandes a escala nacional y continental, pero comparado a las corporaciones globales, tienen menor tamaño. Operan en número más limitado de países, tienen otra forma legal, además desde el punto de vista de la propiedad y la gestión, son más familiares y menos competitivos, los grupos de poder económico adquieren o compran más que producen o modifican tecnología, por lo que tienen costos más altos y menor capacidad para usar las economías de escala que las corporaciones de países más desarrollados. No obstante, tienen otras ventajas como el acceso a recursos naturales, menores costos de mano de obra, conocimiento del mercado, conexiones políticas en sus países de origen, Redes sociales entre familias y especialización en ciertos nichos y cierto tipo de consumidores, generalmente pobres. Asimismo, al ser propiedades familiares, tienen una mayor visión de largo plazo del negocio, pues de las decisiones que tomen dependen la suerte de la familia y los amigos, por lo que tienen menos propensión a ganancias rápidas y por lo tanto al riesgo. Los grupos de poder económicos y las corporaciones multinacionales tienen relaciones que se encuentran entre la rivalidad y la colaboración, la rivalidad es una lógica esencial del mercado, de ahí que se refleja a las demás empresas como competidores. La colaboración ocurre cuando una alianza les permite ganar a ambos gracias a su complementariedad y posibilidad de arreglo. Pueden ocurrir alianzas formales entre corporaciones, entre las cuales se encuentran los llamados joint ventures, o alianzas de riesgos y ganancias compartidas, donde la propiedad se reparte en partes iguales entre cada empresa un manual legal publicado por la American Bar Association, el Colegio de Abogados de los Estados Unidos, define los joint ventures de la siguiente manera. Un joint venture se define frecuentemente como un emprendimiento conjunto entre dos negocios en donde se comparten los riesgos, es decir, pérdidas y pasivos, ganancias, control y o gerencias. Prescott y Schwarz, 2010, página 1. Obviamente, si tomamos en cuenta la experiencia histórica de concentración de capitales que dio lugar a las corporaciones de los Estados Unidos, Europa y Japón y la tendencia actual a niveles superlativos de concentración, existe la posibilidad de formar carteles en determinados sectores a pesar de que se trata de asociaciones prohibidas por ley que, porque pueden manejar precios y limitar o liquidar la competencia. Al mismo tiempo, comienzan a aparecer oligopolios globales por ejemplo Microsoft y el sistema operativo Windows, que tienen un dominio de mercado a escala planetaria, lo cual, siguiendo a Chatler, se puede entender como un fenómeno que indica el máximo de escala y ámbito al que se puede llegar. Volveremos sobre el punto, no sin antes discutir los principales conceptos y teorías sobre los conglomerados. Concentración y diversificación por empresa madre se entiende a la empresa en la cual empezó el negocio de futuro GPE, es decir, Grupo de Poder Económico, y que generó otras en torno a ella al concentrarse el capital hasta convertirse en una gran empresa. El nombre que asume el Grupo de Poder Económico corresponde generalmente al apellido del fundador, por ejemplo, Grupo Romero, o de la empresa madre, por ejemplo, Grupo Gloria, y se puede usar indistintamente. El sinónimo de empresa madre es Buque, bandera, flagship, la metáfora de la idea de que el grupo es comandado por una gran nave, generalmente la empresa madre, acompañada de una flotilla que le sirve y protege. La acumulación ampliada de capital, gracias a una alta rentabilidad que origina la empresa madre, que se transforma en una gran empresa, genera la concentración del capital. En la medida en que son empresas grandes, individual y colectivamente, como grupo de poder económico, también expresan una alta concentración de poder económico, término muy cercano al primero. Este grado de concentración se puede medir a través de la comparación del tamaño de las grandes corporaciones, generalmente en manos de grupos de poder económico, con el conjunto de la economía y cada sector económico teniendo en cuenta uno o varios indicadores como el volumen de ventas, el valor de los activos fijos, las utilidades y otros. Al respecto, Martínez argumenta que se puede comparar el tamaño individual de las grandes corporaciones, medido por algunos de sus muchos indicadores básicos, por ejemplo las ventas, con el PBI de cada uno de los países, 2002, página 31. Esta es una entre varias formas de estimar el tamaño o peso económico, aunque también se puede estimar cuánto concentran a nivel de sector o actividad económica. El poder económico de la empresa madre o buque bandera de un grupo de poder económico es tal que, que puede llegar a ser el principal o uno de los principales agentes económicos de una actividad y de una región. Esas empresas, también llamadas líderes por su tamaño y capacidad productiva, llegan a tener una posición de dominio de mercado, pueden, por tanto, afectar la competencia al fijar precios, price makers, hecho que debe ser vigilado, regulado evitado por el Estado, en tanto pueden conducir a prácticas monopólicas y afectar al libre mercado. Respecto al tamaño de mercado, cabe precisar que las corporaciones y los grupos de poder económicos pueden llegar a ser monopólicos o oligopólicos, según se trate de una sola empresa o dos o más, al producir muchos más bienes y servicios que la mayoría de sus competidores, al punto que pueden eliminar la competencia. Por el lado de las compras, pueden llegar a ser monopsomios o oligopsómicos un comprador dos o más cuando tienen una capacidad de compra considerablemente mayor que sus rivales, pudiendo estar en capacidad de fijar precios y condiciones, cantidades, calidades a sus vendedores. La entrada a nuevas actividades a través de empresas ligadas entre sí indica una integración al articular empresas en torno a la empresa madre, holding companies, empresa que es dueña de la empresa madre y puede estar ubicada en el exterior, en un paraíso tributario, o subconglomerados. Las empresas integradas Económicamente, en grupos o subgrupos realizan transacciones entre sí, apoyándose mutuamente para bajar costos de transacción. Los jefes de los grupos deciden los asuntos importantes de cada empresa, incluyendo los precios que se cobran entre empresas del mismo grupo, fenómeno conocido como precios de transferencia. También pueden decidir mover recursos humanos, gerentes técnicos, trabajadores y materiales, dinero o maquinaria entre las empresas del mismo grupo que están ubicadas en distintas regiones y países, como expresión de su internacionalización de capitales, Heimer 1972. La internacionalización les permite llevar recursos a lugares donde están protegidos por ser poco fiscalizados, con poco o ningún pago de impuestos, en pequeñas repúblicas o territorios donde se sienten como en un paraíso. De ahí que se les llame paraísos tributarios, cuando en realidad son guaridas tributarias para esconder la riqueza, SUGMA 2015. El hecho de que los grupos de poder económico tengan muchas unidades productivas y de servicios indica también una conglomeración que puede ir más allá de la integración propiamente dicha en tanto puede tratarse de empresas de cualquier rama. La finalidad principal de la diversificación es asegurar una alta tasa de ganancia o rentabilidad más estable del grupo en su conjunto, no de las empresas individuales. San Fuentes, 1984, página 135. El concepto de integración, que es inicialmente la forma principal de conglomeración, es particularmente útil para explicar la historia de acumulación y diversificación de los grupos de poder económicos. La integración vertical ocurre cuando un grupo de poder económico tiene empresas en varios puntos de la cadena productiva. Se eslabona hacia atrás, backward integration, cuando producen insumos o hacia adelante, forward integration, cuando prestan servicios que les permiten vender el producto. La integración horizontal ocurre cuando comienzan a crear empresas en la misma rama o actividad económica. Las corporaciones globales y también los grupos de poder económicos latinoamericanos inspirados en ellas y muchas veces asesorados por las consultoras internacionales, han desarrollado una forma de diversificación nueva que no está relacionada a los nichos o cadenas productivas donde concentran sus inversiones. Se trata de la diversificación sin integración invierten de acuerdo a sus estrategias en negocios que no están relacionados con los nichos en donde están asentados gracias a su concentración de capitales y a la movilización de recursos también muestran una tendencia a comprar valores en distintos mercados y de distinto tipo acciones, bonos públicos o privados con el fin de acelerar la valorización de capital actividades que pueden adquirir una lógica especulativa de comprar hoy para vender mañana ganando sin haber producido propiedad y gestión Habiendo precisado los conceptos de concentración y diversificación de las empresas multinacionales que derivan en grandes corporaciones globales y de los grupos de poder económico nacionales que se proyectan al continente, donde algunos se van convirtiendo en multilatinas, ponemos la mirada en la propiedad y la gestión, dos roles relacionados que pueden estar separados. Esta distinción es útil para entender las peculiaridades del capitalismo latinoamericano que no solo es jerárquico como sostiene Schneider, en más de un sentido, añadimos aquí, porque también refleja una particular forma social de jerarquía basada en la exclusión, sino familista, lo que acentúa el impacto del factor social. Las empresas de un grupo pertenecen, directa o indirectamente, a un mismo conjunto de propietarios que pueden estar conformados por una o varias familias, en el caso del capitalismo familiar, y se les imprime una misma dirección a través del jefe y los gerentes corporativos del grupo de poder económico y de sus numerosas empresas. De este modo, los grupos de poder económico latinoamericanos prefieren combinar y no separar, a no ser que no hubiera otra opción, propiedad y gestión en la medida en que el núcleo central sea propietario-gerente. Como la mayoría o todas las acciones están en manos de familias relacionadas entre sí por lazos de parentesco, a veces de amistad, tienden también a tener relaciones endogámicas y asegurarse que los matrimonios no ocurran fuera de sus círculos para reproducir y adaptar el capitalismo familiar a un mismo entorno social. Por la misma razón integran a los cónyuges a esta lógica social y si tienen talento también empresarial. Igual sucede con los gerentes que terminan siendo parte de la familia, según demuestran algunos estudios etnográficos durante 2013 pues al formar parte de una misma red de socialización pueden terminar integrándose. Ello hace que las familias de un grupo exitoso, sobre todo si es de clase alta o se asimila a ella, opere como casta, como grupo aparte para que la propiedad no se divida y debido a que goza de privilegios inalcanzables para quienes están debajo de ellos. Estamos entonces frente a una jerarquía social y propietaria entrelazada. Esta necesidad de reproducción y desarrollo socialmente calculado hace que operen en círculos cerrados y busquen aislarse, separarse de los demás, en todo sentido y no solo para gozar de sus riquezas en privado. La tendencia del capitalismo avanzado, como hemos visto, camina a favor de una creciente separación entre propiedad y control debido a su estado superior y al mayor tamaño de empresas y mercados. Las corporaciones más avanzadas que operan en bolsa e intentan superar las limitaciones del capitalismo familiar que es demasiado concentrado y endogámico. El accionariado es muy disperso, los accionistas son con mayor frecuencia instituciones y no personas, se hace más necesario tener el mejor al mando de la corporación, alguien que sale más del mercado que de la familia. Por ello, tienden a contratar a los supergerentes corporativos, nombrados por directorios que representan esa variada gama de accionistas personales e institucionales. A este fenómeno, Chandler lo llama capitalismo gerencial competitivo, que es el resultado de cambios económicos, organizacionales y legales. Según Chandler, a comienzos del siglo XX, al formarse las grandes corporaciones y complejizarse el proceso de producción y ventas con la aparición del capitalismo gerencial, comenzó a generarse un manejo distinto al del capitalismo familiar. El rápido crecimiento de estas jerarquías en las décadas anteriores, en 1917, estaban ya generando la separación entre propiedad y gestión, el acto mismo de emprendimiento en comercializar los nuevos productos propios de la Segunda Revolución Industrial requería el reclutamiento de equipos de gerentes. Pocas familias podían llenar los puestos con personal salido entre sus miembros o aquellos relacionados por lazos de parentesco. Chandler, 1980, página 85. Las empresas más avanzadas estaban señalando el derrotero de otras, tanto en Estados Unidos, la vanguardia de la Segunda y Tercera Revolución Industrial, como en otros países industrializados, aunque con ello el capitalismo familiar no desaparecía, sino que pasaba a un segundo plano. Desde ese momento inicial de separación entre propiedad y control, la tendencia ha ido en aumento, aunque la velocidad de cambio depende de cada país y del tipo cultural de capitalismo. Anglosajón, sur-europeo, asiático, latinoamericano. Pues este fenómeno es más fuerte en el capitalismo anglosajón. El cambio consiste en que se va desplazando progresivamente del centro de la escena directiva al capitalista familiar que queda como accionista o rentista y puede tener la oportunidad de invertir en otras empresas adquiriendo acciones. Al respecto, Galbraith afirma que a fines de la década de 1950 se había producido ya un gran cambio. El gerente profesional o ejecutivo le había quitado al hombre rico el poder que está implícito en dirigir los negocios, 1958, página 76. Burhan, autor de la influyente obra La Revolución de los Directores, exageró el argumento afirmando que luego de la Segunda Guerra Mundial la tendencia se generalizó. El control sobre los medios de producción está experimentando un desplazamiento general desde los capitalistas propiamente dichos hacia los directores, escribió 1962, página 97. Comenta en su libro una suerte de manifiesto gerencialista que los sirvientes, los gerentes, se estaban convirtiendo en amos a gran velocidad. En realidad, lo que ocurrió fue un desplazamiento en las corporaciones más avanzadas que se hicieron públicas al vender sus acciones en la bolsa por decisión de la familia propietaria, cateada por la necesidad de aumentar su capital. En el caso de América Latina, la tendencia apareció tardíamente y ha avanzado con lentitud aunque se ha acelerado en las últimas décadas, con la integración de los países al proceso de globalización económica y las recomendaciones del consenso de Washington. A partir de este momento, el desplazamiento se intensificó debido al crecimiento de los grupos y su globalización, aunque la gran mayoría de los grupos de poder económicos siguen al mando del propietario gerente, ciertamente con más fuerza en los grupos de reciente formación que se aferran al familismo, ...de manera más acentuada. El teórico de los grupos de poder económicos latinoamericanos, LEF, 1974... ...considera exageradamente y contrario a la evidencia... ...que se debe separar a las familias de los grupos... ...pues ya existen casos de grupos manejados por gerentes. De este modo también cae en la trampa de la profecía gerencialista. Como demostraremos en este trabajo, ni siquiera hoy, en la segunda década del siglo XXI... Se ha desatado esta tendencia. La evidencia empírica de los grupos de poder económicos peruanos demuestra la vigencia del capitalismo familiar que mantiene propiedad y control, así como una mayor incorporación de gerentes como elementos de apoyo a alto nivel. Solo ocasionalmente los gerentes toman la dirección, aunque este hecho se extiende poco a poco. Esta tendencia se da en algunos grupos que operan en bolsa para capitalizarse, lo que dispersa la propiedad de acciones, pero los propietarios originales no dejan de ser los principales accionistas ni de operar como familia. Cabe comentar una constatación importante sobre los países desarrollados que pone paños fríos al entusiasmo de los teóricos de la revolución gerencial. Un balance de la clase capitalista internacional realizada por Bodmore y Bryan en 1989 sostiene sobre la controversia del gerente convertido en amo. Dos puntos. Un largo debate, que ha sido reanimado en años recientes, concierne a la llamada revolución gerencial, en la que, así lo afirman, la posición dominante de los dueños del capital ha sido tomada por los gerentes y expertos técnicos que son responsables de las grandes corporaciones en todas aquellas decisiones que afectan el proceso de producción. Un declive de la propiedad individual y familiar ha sido, en ocasiones, exagerada, pero en cualquier caso, no sigue... ...que la propiedad jurídica de las corporaciones se haya fragmentado entre muchos pequeños accionistas... ...quienes le han entregado el control a los gerentes no propietarios. 1989, página 5. Si bien en la década de 1980 el gerencialismo había avanzado en muchas operaciones... ...el control seguía en manos de los accionistas mayoritarios y sus aliados. Este debate continúa hasta hoy y se extiende a América Latina donde los fundadores o sus descendientes siguen siendo los amos, pero trabajando con gerentes que ya no forman parte de los estratos intermedios, sino que ocupan los cargos más altos de una corporación. En pocos casos están al mando, pero son ahora indispensables para manejar a los grupos que cada vez son dirigidos por gerentes. Esto constituye el cambio más importante y generalizado. Además, el hecho de que en las empresas más grandes y modernas la gestión pase a manos de los gerentes, no quiere decir que la fortuna personal y familiar deje de ser un factor significativo de poder. Las familias siguen siendo accionistas importantes de las corporaciones más grandes, pero con acciones dispersas entre muchas en lugar del viejo patrón de concentración en unas pocas empresas que fundaran. Han pasado de capitalistas a rentistas, hecho que también resalta el estudio más reciente de Piketty 2014, página 377 ISS. Tema que vamos a comentar más adelante y que también puede señalar una tendencia en América Latina, pues existen más individuos y familias ricas en base a la posición de acciones. A diferencia de las corporaciones de los países avanzados, los grupos de poder económicos latinoamericanos expresan entonces una forma de capitalismo de tipo asentadamente familiar, hecho que ha sido comprobado en varios estudios, Okichi y Shigaki 1984, Dado este origen y esta tradición, el concepto de familia se extiende a la empresa. Somos todos parte de una gran familia. Y a los gerentes, gente de confianza, que es o debe ser real y termina siendo incorporada al círculo social familiar. Las relaciones sociales al interior de la cúpula del poder, los grupos, sigue siendo regidas por relaciones personales inspiradas tanto en el frío profesionalismo como en el calor humano. Los hijos de los propietarios, gerentes... Les dicen tíos a los gerentes de confianza y estos entrenan a los bisoños y futuros jefes con cariño y trato personalizado. Pero ante todo deben ser eficientes, buenas máquinas de hacer dinero, la confianza y la habilidad están entrelazadas. El estudio de 12 grupos de poder económicos peruanos que aquí realizamos medirá el grado de persistencia del capitalismo familiar y su adaptación a las tendencias modernas de manejo gerencial del capitalismo impersonal avanzado. Esta tendencia depende de tres factores. La aparición y desarrollo de un mercado moderno de capitales, el momento en que se funda el grupo, en tanto, mientras más reciente sea la formación del grupo, primera generación, mayor la tendencia a concentrar la propiedad en una familia y a contar con jefes familiares. Tres, las presiones del mercado que hacen que sea necesario al diversificarse incorporar gerentes, pero no correr el riesgo de ser desplazados por la competencia ...y perder soga y cabra. Riesgo que aumenta con la globalización. Volvamos al tema del control accionariado. La propiedad puede ser controlada por familias divididas según ramas... ...a medida que pasan las generaciones y las jefaturas de gerentes propietarios... ...a medida que crece el tamaño ámbito y la diversificación del grupo de poder económico... ...que se inicia la venta de acciones en bolsa y se abren los mercados. La propiedad tiende a diseminarse más el control de ese modo tiende a pasar de ser total 100% a mayoritario, más del 50%, y en algunos casos minoritario, menor al 50%. Cuando las familias originarias dejan de tener control y no tienen presencia en el directorio, se convierten en rentistas y pueden, como en los países avanzados y dependiendo del mercado de capitales, usar su riqueza para comprar acciones en muchas empresas para reducir el riesgo pero manteniendo su identidad con el capitalismo. Fin de la primera parte.